0: auspicia Fórmula 1 Orange Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Orange. Llámanos al 11 32 37 30 00. Máquinas agrícolas Ombú. Ombú. Ted nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Burt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Cita insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario.
1: Ya tiene fecha la nueva temporada de eh, Drive to Survive, la serie con la cual la Fórmula 1 junto con Netflix han revolucionado literalmente ingresando a otro mundo, a otro mercado totalmente diferente que les ha permitido inclusive que muchos jóvenes y muchas mujeres eh, descubran ...y terminen siguiendo mucho más la Fórmula 1. Va a ser el miércoles 8 de marzo, es decir, tres días después del comienzo de la temporada 2023... ...que será allí en Medio Oriente con el Gran Premio de Bahrein. Será una nueva temporada que tendrá justamente Right to Survive... ...para disfrutar las intimidades del de nuevo reglamento... ...que comenzó a regir a partir del año anterior... ...y también el año entero... ...con el dominio absoluto de Max Verstappen... ...esta es una de las noticias... ...que está entregando la Fórmula 1 en estos días... ...y por otro lado... ...también la gente vinculada... ...a la organización del Gran Premio de Gran Bretaña, eh, la carrera más histórica... ...la carrera más legendaria que tiene la Fórmula 1... ...que comenzara allá en 1950 con una particularidad, ese fin de semana 120.000 personas se acercaron a Silverstone, que era todavía el viejo aeródromo con el cual se colocaban fardos para poder recibir a la Fórmula 1, la primera carrera en la historia, con la presencia, de hecho, con, con la presencia del rey de Gran Bretaña, el rey Jorge de Gran Bretaña. Bueno, la Fórmula 1 está negociando con eh, Silverstone porque tiene intenciones de superar el récord propio de espectadores que ha logrado en esta última temporada. 400.000 espectadores estuvieron presentes en Silverstone durante los tres días que tuvo de actividad la Fórmula 1 y es intención de los organizadores llevar toda esta actividad a cuatro días que comience con carreras previas como sucede, por ejemplo, con el Gran Premio de Australia, que más allá de tener eh, ...a partir de este año... ...la presencia de la Fórmula 2 y la Fórmula 3... Eh, ...genera otro tipo de eventos... ...especialmente con categorías... ...muy importantes para Australia... ...como puede ser los Supercars ...o las eh, Porsche Carrera Cup... ...y la S5000... ...la intención de la gente... ...de Silverstone es... ...ampliar la actividad a cuatro días... ...para poder llegar, si se puede al medio millón de espectadores durante estas cuatro jornadas. Obviamente que se choca con la preparación que significa para eh, una carrera de Fórmula 1 el día jueves y el trabajo que hay en pista. Veremos en qué queda todo esto. Obviamente que el Gran Premio de Gran Bretaña representa ante todo un ícono en el calendario de la Fórmula 1. Y también es eh, normal ver multitudes. Eh, reitero que han superado las 100.000 personas por día Con los 400.000 espectadores Que registró en los tres días El último Gran Premio de Gran Bretaña Que ganó Carlos Sainz con la Ferrari Tenemos mucho para compartir con todos ustedes En este nuevo programa de Fórmula 1 Bienvenidos a Fórmula 1 Un mundo de sensaciones
0: sin límites Estás viviendo... Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 Pasión Sin Límites
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más el equipo Campeones eh, a través eh, de Campeones Radio con Fórmula 1. Programa número 88 de esto que va llegando rápidamente a las 100 emisiones. Ya llevamos 88 emisiones de Fórmula 1. Aquí estamos con operación técnica y producción a cargo de Miguel Cayetano Paez, Ariel Tinoco, a cargo de Campeones Radio. Claudio Lejano su voz comercial. La producción a cargo de Iván Jorge Dominico. Somos de Fórmula 1 hasta las 18 horas. Línea por oyente, para aquellos que quieran dejarnos su mensaje, lo pueden hacer al 11 50 54 88 18. 11 50 54 88 18. Y una de las noticias de estas últimas horas tiene que ver con la presentación que va a hacer Red Bull y Alfa Tauri de las marcas hermanas eh, para sus nuevos modelos del 2023. Curiosamente esto va a ser en Nueva York, eh, fuera de lo que es los eh, talleres eh, propios, eh, las bases propias. Eh, ¿Por qué, bueno, Rampur ha decidido presentar sus autos en Nueva York? Hay varios motivos. Por un lado, Oracle, que es la empresa informática que tiene base en California, eh, también tiene centrales en Texas, pero Nueva York es la ciudad más representativa para su marca. A esto hay que sumarle el auge que está viviendo la Fórmula 1 en Estados Unidos con tres grandes premios este año. El Gran Premio de las Américas, el Gran Premio de Miami y el nuevo Gran Premio de Las Vegas. Muchos motivos también tienen que ver con Alfa Tauri y su marca de ropa. que eh, Va a ser presentado el nuevo Alfa Tauri el 11 de febrero dentro de lo que es la Semana de la Moda en New York, New York Fashion Week, que va del 10 al 15 de febrero, y se preguntan si no habrá un desfile, junto con la presentación de los autos. La Fórmula 1, a esto hay que sumarle la repercusión que ha generado Netflix en los Estados Unidos, el crecimiento, como decíamos, recién en apertura, con distintos tipos de público que se han incorporado a la máxima en los últimos tiempos. Todo esto, Hace que la gran novedad en estos días es que Red Bull y, y Alfa Tauri presentarán sus vehículos allí en Nueva York eh, en los primeros días de febrero. Pero vamos ya a tomar contacto con nuestro invitado el día de hoy. Eh, lo, lo hemos molestado, está en un momento complicado. Bueno, eh, Adrián Puente, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande. Gracias por estar en contacto con nosotros.
2: Hola Lonchi, ¿cómo te va? Qué placer escucharte, qué buen resumen, me hiciste recordar unas cuantas fechas que todavía no tenía de todo este, agendadas, así que bueno, un placer como siempre encontrarme con vos
1: Bueno, lo mismo Adrián, y con vos obviamente que podemos analizar distintos tipos de facetas en esta Fórmula 1 que va cambiando tan rápidamente, no estas cosas impensadas hace poco tiempo hubo una época donde ni siquiera llegó a haber gran premio de Fórmula 1 en Estados Unidos porque no había interés, y de repente ahora que la marca campeona del mundo presente
2: su nuevo auto en Nueva York. Bueno, eh, es, es, eh, la, la respuesta es como bastante simple, así como quien no entiende, porque si yo te, te digo que una categoría tiene tres fechas en Estados Unidos, se responde sola. Algo está pasando, ¿no? <ríe> eh, Ay, igual. No es la primera vez que pasa en Estados Unidos? Vos conocés mucho de Fórmula 1, Lonky, no es la primera vez que pasa. Pero sí es la primera vez que pasa con un mercado norteamericano comprometido también con esto. Antes te acordás que se hacía sobre los callejeros de los hoteles, así de manera bastante bastante improvisada. Eh, pero hoy hay infraestructura aplicada. Ni que amor lo que fue Miami el año pasado, lo que fue Austin ya hace 10 años, y lo que va a hacer Las Vegas este año. Fíjate que hay un compromiso muy, muy distinto. Además, hay capitales norteamericanos, hay pilotos de Estados Unidos... Entonces, eso explica que el marketing lleve todo a ese lugar. Y, y explica sí, sí. de alguna manera por qué Nueva York es el epicentro
1: de todo, por lo menos para una marca global como es Red Bull, ¿no? Que incluso va más allá de Fórmula 1. Imaginar hace poco tiempo atrás el tema de que los equipos de Fórmula 1 iban a ser literalmente franquicias, que hoy inclusive resisten la llegada de otros equipos, marca también los cambios que se van produciendo eh, pa, como negocio, ¿no es cierto?,
2: Exactamente, exactamente, porque creo da, da la impresión que incluso es el principio de todo, ¿no? Que hay mucho más por delante. Vos, vos sabés que las automotrices eh, tienen mercado en Estados Unidos y algunas otras quieren abrir mercado en Estados Unidos. Entonces son, son eh, licencias que tienen que aprovechar. Eh, y más aún sí. lo que significó, a ver, como producto la Fórmula 1 a partir de lo que significó la pandemia en Netflix en simultáneo. Eso entró en el mercado norteamericano. eso Es un trabajo historia de manera distinta, de manera diferente. Eh, y eso me
1: parece que explica un poquito más el fenómeno también Lonchi, sin duda. Sí. ¿Y, ¿Y qué te parece a vos? ¿Qué opinás, digamos, como analista de Fórmula 1, pero también como un hombre que tiene apertura mental de lo que es hoy el siglo XXI y que, eh, digamos, ve que el, el deporte forma parte también como un, un espectáculo, un show, que también es algo eh, donde invierte mucha gente.
2: Mira, eh, a, a mí me parece que como todo hay que dejarlo madurar. Eh, mucha gente tiene miedo de que el desembarco a gran escala del mercado norteamericano des desdibuje la Fórmula 1 tradicional, la Fórmula 1 europea de alguna manera, ¿no? Eh, pero yo creo que llegó el momento de matizar un poco con convicción eh, lo que era la estructura original porque lo que está haciendo masivo la fórmula 1 es que vaya justamente en esta dirección lo que sí me parece Lonchi que habría que como eh, de alguna manera incorsetar in, in, in cinco, seis, siete carreras que deberían ser indiscutibles e inamovibles e intocables para seguir manteniendo el estilo entendés? a esto me refiero con el padre me refiero a Silverstone, me refiero a Mónaco me refiero a Monza, me refiero a Suzuka. O sea, carreras que voy a decir, bueno, a partir de esto, todo lo demás. Porque si no, se les dibuja demasiado la esencia. No dejo de tener expectativas. Lo, lo de Miami, de alguna manera, demostró el año pasado que, que hay variables de ajuste que hay que analizar, que no todo es el el, el porrista promedio en un circuito, sino que tenés que brindar un espectáculo deportivo también. Entonces, me parece que bueno, este, este es el año donde esos ajustes, me parece, son los que deberían llegar en tiempo y forma, ¿no? Y, y ahí equilibrar las cosas tal cual las queremos un poco todo, me parece.
1: Sí, sí, pero en esto, a ver, me da la sensación y lo quiero compartir con vos y quiero tu opinión, por favor, Adrián, y de ya gracias, porque la verdad que es enriquecedor charlar con vos. Nos apasiona el tema este y empezamos como a darnos manita, ¿no? Yo la sensación que tengo es que Liberty Media, Marrasá que obviamente ha planteado que esto eh, es un gran negocio con muchos inversores, con franquicia porque tampoco se va blanqueando yo la sensación, esta de franquicia le decía Diego Tornero, la tuve en SPA en aquella frustrada carrera que se dieron tres vueltas y que la carrera no se hizo, yo tuve sí. la sensación de que le estaban cuidando el, el patrimonio a los inversores y bueno, después en sí. el tiempo esto de la franquicia cada vez se va hablando más con la incorporación o no, de Andrés y a la Fórmula 1 la decisión de que si los equipos le dan cabida o no y que tienen que pagar un derecho de ingreso. Pero en la comparación con Eccleston, eh, uno podría decir, bueno, este es un grupo americano, tiene eh, como prioridad el negocio. Pero eh, salvo en el momento que Bernie volvió para atrás y le dio cabida a Francia en los, sus últimos años, pero en un momento Eccleston dejó de lado Francia, dejó de lado grandes premios tradicionales para priorizar. Eh, la vorágine de esos gran, grandes premios en Asia que parecían eh, realmente eh, la posibilidad de ganar mucha plata. Y es como que se volvió un paso para atrás y a pesar de ser eh, norteamericanos, le han dado prioridades calentarias a la cantidad de carreras en Europa.
2: Sí, sí. Eh, eh, ¿sabes lo que pasa? Me parece que son inteligentes, Lonchi. Eh, es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Ellos saben que hay una matriz europea, que bueno la podés omitir, porque ahí está la historia, ahí está el nacimiento, ahí están los mejores circuitos, fíjate que son todos los que te mencioné, a excepción de Japón, este creo que son, entiendo que son los mejores circuitos, entonces entienden que tiene que haber un equilibrio, vos no podés, la verdad, voy a organizar un fin de semana de Fórmula 1, es carísimo, cada vez es más caro, vos viste lo que fue el Mundial de Fútbol en Qatar, para llegar a ese estándar, cada vez es más caro, cada vez es más eh, inabordable, entonces necesitas de capitales no tradicionales en el deporte para que se pueda desarrollar esa escala. Ahí es donde vos no podés dejar de lado los capitales asiáticos, o los capitales árabes, básicamente, ¿no? Por algo el privilegio que tiene Abu Dhabi, por algo el privilegio que tiene Arona Saudita, que casi sin historia, pero ocupan lugares de privilegio dentro del calendario. Pero si vos lográs ese equilibrio con el útero, donde no traicionás la matriz, donde no traicionás a no donde no traicionás a Spa, no traicionás a Monza y tantos otros que puedo llegar a mencionar, es donde, bueno, lo que pasa es que Europa, al tener tantas fechas originalmente, claro, tenés que empezar a restarle en algún momento para abrir el juego hacia otro lado. este Y, y por eso está este delicado equilibrio de, de a, eh, manejar esto como un tablero de ajedrez. Vos recordás que no hace mucho tiempo, y creo que Stefano Domenicali en algún momento lo dijo, la posibilidad de hacer un calendario un poquito más rotativo. Años impares ir en una dirección, años pares ir en otra dirección, un año puede ser Suzuka, uh -huh. pero el otro lado puede ser Fuji, ¿entendés? Entonces, puede
1: sí, salir un sí. juego de curso un año. No me parece loco eso, porque además tienen un montón de demanda, ¿no? Y esto está bueno. Tal cual. Aparte, si uno mira el calendario, hoy por hoy, Francia está nuevamente afuera, teniendo spin sí. y teniendo dos pilotos de franceses, y Alemania está afuera teniendo Mercedes, próximamente teniendo Audi, eh, teniendo, bueno, a Hulken, ahora como piloto en lugar de Schumacher, es
2: muy loco que Francia y Alemania tradicionales ahí se de la Fórmula 1 estén afuera del calendario Exactamente, vos pensás que ni Neuburg, ni Hockenheim están dentro del calendario, estamos todos locos, ¿no? Pero bueno sí. es, es, un, <risa> es un poco el costo ¿viste? y vos decís, si está Mercedes y y, sí, y va a estar Audi y va a estar Porsche eh, entonces vos decís, bueno, tal vez el plan alemán llega a gran escala dentro de un, pan de un par de años y el, el desembarco sea así a gran escala entre marcas y circuitos ¿no? Eh, ¿qué es eso? pero es realmente difícil es es un como te digo un Tetris no un poco armar hoy el calendario y dejar a todos contentos además
1: no tal cual tal cual antes de entrar en, en la temporada 2023 qué opinión te merece eh, más allá digamos del aspecto técnico el de cambio del reglamentario a partir de 2026 que ya ha anunciado la llegada de Audi y que, bueno, se espera eh, ver qué va a pasar con Porsche en esas negociaciones que está teniendo con distintos equipos.
2: Bueno, está interesante, ¿no? Yo creo que es interesante, es una novela linda esa. Eh, el tema es que es un compromiso a largo plazo, que no haya trampa. Eh, cuando digo trampa, eh, por ejemplo, te digo, llega General Motors o pone un sticker nada más, ¿entendés? Eh, claro. Viene a escala Audi bien a escala Audi donde va a ser motores, va a aportar va a, a la Fórmula 1 o solamente va a poner este una calcomanía en el auto, ¿no? Hablando así burdamente, vos me entendés, Lonchi. Entonces, sí, 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 sí. Con, ese, con ese tipo de cosas, porque si no después eh, terminás con un con equipos que a veces después te, da, te das cuenta que no no le llega, no, no le da para tanto, ¿entendés? Que están condenados a promocionar... Eh, pilotos eventualmente, o ser una subsidiaria de un equipo más grande. Eh, yo creo que es interesante lo que pasa con Audi, va a ser muy interesante lo que pase con Porsche. No está claramente planteado lo que se está negociando con, con Andretti, no está, porque ni Andretti lo contó. Él te puso Cadillac sí. y te puso General Motors sobre la mesa, pero no sabemos de qué manera llegan. Fabricame algo, sí. hacerme algo, ¿entendés? No me pongas el market, claro, ¿entendés lo que te digo? Sí. Entonces, tú tienes sí. que tener cuidado también con eso, Este, pero me da la impresión de que si ya los compromisos asumidos con grandes terminales, porque Honda seguramente va a seguir, ¿Por porque va a haber cambios en la, las plantas en motoras y demás, yo creo que se van a matar, yo creo que va a estar bueno, ¿no? Creo que va a estar bueno, vamos a ver cómo reaccionan los demás a ese cambio, ¿no? Me refiero a Red Bull sí. con, su, con su fábrica de motores, me refiero a Mercedes, me refiero a Renault, me refiero a Ferrari. Va a estar interesante el problema
1: ahí. Sí. ¿Y, ¿Y qué situación tenés de la llegada de Andretti? Le dijeron primero, bueno, no, después apareció con Cadillac, pero tampoco queda muy claro, como decías vos, si es solamente una sí. calcomanía. ¿Acaso no fue un ingreso muy estilo norteamericano y a los europeos esto no les gusta, les gusta más la negociación silenciosa?
2: Eh, me, me, me pareció que no es a ver, yo no sé si es bueno o malo, la verdad Lonchi, no es estilo Fórmula 1 claramente, ¿no? Claro. Y uno que está acostumbrado más a ese estilo parece como un poco rimbombante que alguien vaya, que haga prácticamente una encuesta en, en la calle de boxes y, y, y exija al resto de los directores de equipo que avalen tu llegada, no es la manera no yo no sé si eso es bueno o malo André Pimal no le fue ...podríamos pensar que como recurso sirve...
0: No ...quí hay si sí. le sirve para la Fórmula 1, ¿no? Es
2: muy americano claro. el estilo... ...pero insisto, no sé si está bien sí. o está mal... ...está fuera de los estándares habituales de la, de la Fórmula 1... ...por supuesto que va a ser otra... ...otro en la negociación... ...si es que va con una terminal atrás, Lonci... ...si alguien si, si vas con una marca... ...dispuesta a poner plata, desarrollo, inversión... ...y ahí es otra cosa... ...si la llevas con los calcomanías de bolsa... ...y ahí va a ser otra... Porque Andretti, ¿Qué? con toda la gloria que tiene, que es indiscutible, no puede ser todo solo, ¿entendés? Estaríamos volviendo a, sí. a, los, a los fabricantes privados, que a, a los a los 70, ¿entendés? Eh, que hoy ¿Alco. no te daría resultado, por más que yo, yo lo añore ese, ese tiempo, ese espacio. Pero hoy no te daría sí, resultado, sí. porque los, los terminales que tenés es imposible competir.
1: Sí, basta ver lo que está pasando con Williams o con Haas, ¿no es cierto?
2: Exactamente, exactamente. Sí.
1: Acá enviado un mensaje, de Cristian, dicen de el Onchi. querido, soy Cristian de en Argentina, qué placer y hermoso escuchar a una persona con tanta sabiduría y conceptos eh, conceptualmente claro como Adrián Puente, una persona que jamás debe faltar en la transmisión de Fórmula 1. Hermosa nota y hermosa charla, gracias por este pequeño momento para los oyentes, un fuerte abrazo a vos, a Adrián y a todo el equipo campeones y, y, y adiós al 100% a las palabras. Qué lindo, bueno, muchas gracias, muchas gracias, muy muy amable, muy, muy agradecido, muy lindo. Bueno, Adrián, te, eh, te pregunto, eh, ¿Sí? la mesa de candidato 2023, ¿va a ser de dos, va a ser de tres? Y si es de dos, ¿quién es imaginarse
2: <risa> ¿Habrás de escuderías? tres no? escuderías? O dos sí, no sí, escuderías, sí,
1: escuderías. El... escuderías.
2: Escudería. Escudería. Bueno, yo, yo la verdad tengo muchas esperanzas de que Mercedes se sume, la verdad, los chicos. Eh, me parece que el año pasado dejó, dejó como ahí después de Brasil, dejó la vara en otro lugar, ¿no? Como que es un equipo que tiene poder de fuego y poder de reacción. Me quiero quedar con eso, y ahí te sumo, te, te, te respondo lo que vos me estás preguntando. Yo creo que va a haber una lucha de tres, porque tengo mucha Ajá. expectativa con Ferrari, mucha expectativa, yo creo que Ferrari aprendió de sus errores, espero que pueda reaccionar rápido, al cambio de va a ser, digamos, ¿no? Que, que no se haya ahí comido la burocracia, digamos, tiempo de evolución. Eh, y el Apple está, está en su mejor momento, creo que no hay que tocarle nada, eh, más que lo necesario reglamentariamente, ¿no? Pero me da la impresión de que va a ser una batalla de tres y me da la impresión de que si tenemos un poco más adelante una batalla de tres pilotos, ¿no? Me parece que, que este juego también se va a abrir este, con alguna de las Ferraris y con alguno de los de los Mercedes, ¿no? me da la impresión de ¿Alguno que, o los que
1: dos, alguno o los dos Mercedes porque si decís alguno tengo que imaginar <risa> que te <tengo> que <risa> lo que, que los pasa dos. que es difícil,
0: <risa>
2: es difícil o sea que yo siempre dije el año pasado muchas veces eh, charlando en campeones incluso y charlando con vos eh, Russell no es gusta no eh ¿Sí? era claramente el segundo piloto y, eh, y a la orden de lo que necesitara Hamilton eh Russell no y ahí es donde me, me genera la dificultad a votar por uno o por el otro pero no creo que Hamilton participe este año para ver lo que hace Russell. Entonces es muy difícil este, buscar un favorito. Creo que Hamilton debe tener una sed de revancha después de lo que padeció el año pasado, que lo pone como candidato. Si querés que elija uno, vuelvo a elegir a Hamilton. Yo creo que más tarde sí, sí. a estar en Hamilton. Y, y Leclerc van a ser los tres faros, digamos, este año de, de pelea, ¿no? Creo que van a andar
1: por ahí. Sí. ¿Y qué le puede aportar Baseur a, a Ferrari? Eh, un, un orden germano, un orden eh, ajón, digamos, eh, germánico para que tanto necesitan
2: los, los italianos latinos? Mira, yo, yo creo que, que ser está llamado a reforzar todo lo que Binotto no tenía, ¿no? Y esa, 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 esa voz de mando, esa lectura estratégica de la carrera y administrativamente ordenarlo un poco a Ferrari, no en economía, ¿no? Me refiero a. Eh, a, a verticalizar rápido en el momento que Ferrari lo necesite si es que lo necesita no dejar tan librado la suerte de los pilotos en la pista me da la impresión de que Ferrari tiene que, que ajustar por ese lado eso es lo que le tiene que aportar a lo que no sé, cuánto gana o cuánto pierde técnicamente Ferrari porque vos sabés que Binotto era un técnico un técnico de herramienta, digamos no sabía el auto, sabía el motor sabía lo el, el mecánico que tenía, lo había desarrollado de hecho este auto, si es el auto de Binotto, no es el auto de Vaseur entonces, claro, este, por más cuestionamientos que se le hayan hecho a, a Binotto en su momento, pero claramente este, este era su verdadero hijo, eh, el auto desarrollado para 2023. Eh, es una pena que no esté en la órbita administrativa técnica del equipo. Después la burocrática, la, la otra parte, es la que Paseur debería eh, reforzar y llevar a la pista. Creo que eh, se gana y se pierde un poco en Ferrari en ese sentido, ¿no? Veremos cómo reacciona sí. la adversidad, porque vos fíjate que todos han tenido, pese a lo que significó eh, el año para Red Bull, hasta el propio Red Bull ha tenido bajos y altos el año pasado, y rápidamente tuvo que reformular muchas cosas para no, no para ser un auto fiable, en términos de peso y en términos de motorización, ¿no? Entonces, bueno, veremos, sí. veremos si están eh, reactivos a las adversidades a lo largo de hoy, que es largo, ¿viste? Sí,
1: sí, y hablabas recién, y la última consulta de Yami gracias, por todo este tiempo, Adrián, vamos a combinar otro día para, para poder seguir charlando porque tendremos claro sí. mucho para poder charlar. Eh, dijiste eh, Red Bull, eh, Ferrari Mercedes. ¿A quiénes se imaginás en ese segundo pelotón para formar el primer quinteto, eh, el primer 50% de la Fórmula 1?
2: Eh... Si entiendo bien tu pregunta, porque se me cortó un poquito, pero entiendo quién sería el primero,
1: el mejor del resto, digamos, Lonchi. Claro, exactamente. Claro, exactamente. ¿Quiénes imaginás como el cuarto y quinto equipo para completar esa primera media docena de equipos? Bueno, a mí me
2: parece que es muy
1: estimulante lo que está haciendo el PIN.
2: Me encanta esa dupla de pilotos. Me encanta me pasa que te van a matar. En el mejor equipo eh, a Gasly y Ocon eh, pero además ¿Qué? si soluciona, si PIN soluciona te acuerdas que el año pasado tuvo un montón de problemas con la bomba de agua era un motor muy fuerte, uh -huh. un motor muy potente pero muy sensible y abandonó un montón de veces, Alonso la padeció mil veces eh, uh -huh. y detectaron afortunadamente dónde estaba el problema me, me da la impresión de que si ajustan esa fiabilidad es muy importante tenerla a principio de año ahí está el cuarto equipo me da la impresión de que ahí está el cuarto equipo eh, ojalá sea más porque esto nos hablaría de uno con mucha más competencia pero de, como veo el mapa me da la impresión de que el cuarto equipo sería Alpine eh, correcto, no, habrá que ver después Alonso y Aston Martin, si sí, tiene una reacción bastante rápida eh, eso también es bastante estimulante eh, hay que ver a McLaren, por supuesto, cómo descartar a McLaren con, con este chico Oscar Piastri que parece ser que es el, el Messi este, de la Fórmula 1 y todavía no pudimos verlo, eh, aparte alguien de carácter, alguien que sabe plantarse y demás pero así como cosa global cosa de equipo en, en donde todas las piezas parecen bien puestas me da la impresión de que al pin puedan funcionar muy bien
1: Adrián, eh, un gusto, como siempre tendría un montón de preguntas más para hacerte pero bueno, las vamos a dejar por otra oportunidad, gracias por tu tiempo por dedicarnos este tiempo a nosotros y también eh, tus conceptos que son tan ricos para, para Aprender como siempre he un fuerte abrazo Adrián.
2: Lonchi, un abrazo, una alegría de reencontrarnos en este inicio de año. Abrazo a toda la familia, eh, cálida familia como siempre y este, nos reencontramos cuando quieras, cuando lo necesites.
1: Lo mejor para el 2023. Cariño grandote, Adrián querido. Chao amigo, chao chao, abrazo. Chao, abrazo, Adrián Puente, qué lujo. Hemos tenido en el comienzo del programa del día de hoy de Fórmula 1.
0: la fuerza de la mayoría Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce Urt excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas
1: Hoy nos vamos al 19 de abril del año 2009, hace más de 13 años atrás. Se corría el Gran Premio de China, tercera fecha de las 17 previstas para ese campeonato en el circuito de Shanghai. Jason Button, con el Brown GP para motor Mercedes, había ganado las primeras dos fechas del año, el Gran Premio de Australia y el Gran Premio de Malasia. El joven Sebastián Vettel, de solamente 21 años, era la carta fuerte de Red Bull para posicionarse definitivamente dentro de la Fórmula 1. Siete meses atrás le había dado la primera victoria al grupo, con el Toro Rosso, cuando ganó el Gran Premio de Italia, bajo mucha lluvia. Ese era en aquellos tiempos el joven maravilla Sebastián Vettel. El tercer Gran Premio que corría para Red Bull le daba la primera pole en la historia a la marca, como lo había hecho también para Toro Rosso en Italia del 2008. La primera pole a 204 km por hora. Había sido segundo en clasificación Fernando Alonso con el Renault a 20 centésimos y tercero el compañero de equipo de Sebastian Vettel, el veterano Mark Webber, el australiano a 28 centésimos el día del Gran Premio amaneció con un auténtico diluvio la Fórmula 1 venía de correr en Malasia donde la carrera se acortó y entregó el 50% de los puntos se largó la carrera con auto de seguridad y el joven Sebastián Vettel fue el puntero durante 49 de las 56 vueltas solo perdió la punta en dos ingresos a boxes, pero después fue prácticamente una carrera de punta a punta ganó Sebastián Vettel luego de casi dos horas de carrera de las cuales 12 habían sido con autos de seguridad Vettel con solamente 21 años ganaba el Gran Premio de China seguido por su compañero de equipo Mark Webber a 11 segundos Tercero era Nelson Baton con el Brown GP a 45 segundos y cuarto Rubinho Barrichello con el otro Brown GP a más de un minuto. Ese día es una fecha histórica y una victoria histérica, porque Sebastián Pérez con el Red Bull lograba su segunda victoria de las 53 que logró dentro de la Fórmula 1 y le dio a Red Bull la primera de las 169 victorias que ha logrado hasta aquí la marca austríaca, además fue un 1-2 para Red Bull, el día que debutaban como ganadores hicieron un 1-2, la única victoria que no logró Jason Baton y el Brown GP en los primeros siete grandes premios de esa temporada fue esta carrera, porque luego Jason Baton conseguiría cuatro victorias consecutivas, en el campeonato Baton iba a ser el campeón y este joven Sebastian Vettel lograba en su campeonato. Al año siguiente conseguiría el primero de los cuatro títulos consecutivos. Ese día lluvioso en Shanghái nacía Red Bull como nuevo equipo ganador dentro de la Fórmula 1 en manos del joven Maravilla, Sebastian Vettel. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1 Un espacio donde la nostalgia Tiene su lugar Enzo Ferrari Creó una marca de automóvil.
1: espacio, seamos tutti italiani, benvenuto al espacio Ferrari. Bueno, y en este tiempo de receso, donde inclusive a nivel Europa están en lo que son eh, los días de descanso del receso invernal, eh, lo más importante de Ferrari tiene que ver con las negociaciones con las distintas empresas eh, que van a estar involucradas dentro de los sponsors principales que tiene la casa Ferrari, sabido es que la prioridad siempre va a ser el color rojo de Ferrari, el rojo italiano y que aquellos que participen lo harán con una mínima, mínima ubicación dentro de los autos, eh, pero igualmente con el valor que significa estar eh, como sponsor dentro de Ferrari La crisis de las eh, cibermonedas del último año eh, se ha habido ...influenciada en dos marcas principales de la máxima categoría... ...Mercedes por un lado y Ferrari por otro... ...con lo que se ha perdido un sponsor de 55 millones de dólares anuales... Eh, ...que bueno, con todo lo que ha significado esta crisis... ...inclusive ha llevado tanto a Mercedes y pareciera también a Ferrari... ...a iniciarle eh, demandas por falta de cumplimiento de los contratos a empresas que estaban vinculados tanto con la casa alemana con, como con la casa italiana. Pero ya rápidamente Ferrari ha reemplazado y parece que con creces la llegada de Genesis, una empresa de líder en todo lo que tiene que ver con tecnología de software, que no solamente va a estar dentro de la Fórmula 1 eh, con Ferrari, sino también está llegando al Mundial de Endurance, al WEC, a los hipercar. ...que es otra de las grandes y gratas noticias de Ferrari para este año. Eh, es la vuelta de una marca simbólica como Ferrari que estará allí compitiendo de igual a igual... ...con Toyota, con Porsche y con otras marcas legendarias, caso Peugeot. Y Genesis va a estar vinculado al proyecto del WEC y también va a estar dentro del equipo de Fórmula 1... Así que la pérdida de un sponsor o un par de sponsors vinculadas a las ciber, cibermonedas ha sido reemplazada por algo mucho mejor para lo que es eh, Ferrari y el acompañamiento de empresas estratégicas. Ferrari, rojo pasión.
0: Estadísticas, grandes premios, pilotos, constructores, motores, neumáticos, países, circuitos Forman parte del mundo de la categoría más importante del mundo Ahora en Fórmula 1 Curiosidades de la máxima
1: En Curiosidades de la Máxima vamos a hablar de una de las marcas de neumáticos de la Fórmula 1. Vamos a hablar de Dunlop dentro de la Fórmula 1, marca de origen inglesa, que estuvo presente en aquel primer gran premio en la historia de la Fórmula 1 del año 1950 en Silverstone. Su último gran premio, desde aquel gran premio de Gran Bretaña del 50, su último gran premio fue el de 1977 la última fecha del año, en el Gran Premio de Japón, recordada por aquel accidente entre Gilles Villeneuve y Ronnie Peterson, que le costara la vida a algunos espectadores en el circuito de Fuji. En ese primer Gran Premio de Gran Bretaña de 1950, la mayoría de los autos usaron Dunlop, eh, 16 en total. Había 9 con Pirelli, y un vehículo con la marca Englebert. Lo usaron, entre otros, las Maserati 4 CLT48, los Gira, los Talbot Lago, los Alta, e inclusive una Maserati Milano. El Gran Premio de Gran Bretaña de 1950 fue la carrera con mayor cantidad de usuarios Dunlop, y eso queda marcado justamente como uno de los orgullos. La marca corrió 21 temporadas en forma ininterrumpida desde 1950 hasta 1970 y luego participó en 1976 y 1977 solamente en el Gran Premio de Japón en cada una de estas ediciones. Ha participado en 175 grandes premios con 230 pilotos diferentes, 42 constructores ...y 29 motoristas. Ha logrado 83 victorias... ...es decir que tiene una efectividad... ...del 47%. Hay que tener en cuenta... ...que era una época de amplia libertad... ...donde cada uno elegía... ...qué neumático utilizar. Hizo 76 poles... ...y 78 récord de vuelta. La primera victoria... ...fue en su novena temporada... ...dentro de la máxima... ...en manos del francés... ...Maurice Trintignan. Con el Cooper T-45 Clímax... en el Gran Premio justamente del año 1958. Fueron siete victorias en 1958, ocho victorias en 1959, 9 en 1960, 8 en 1961, 9 en 1962, 10 en 1963. ...diez también en 1964... ...el último gran año fue en 1965... ...con nueve victorias... ...luego consiguió dos triunfos en 1966... 3 en 1968... 6 en 1969... ...y dos victorias en 1970... ...la última fue aquel emblemático Gran Premio de Bélgica... ...en 1970... En el viejo circuito de spa Francorchamps, la última vez que se utilizó ese circuito de 14 kilómetros, ese semipermanente, con victoria para el mexicano Pedro Rodríguez con el BRM a 241 kilómetros de promedio. Y es uno de los orgullos de la marca haber logrado esa victoria en un circuito emblemático que se despidió de la Fórmula 1 y a una velocidad endiablada. Durante varios años de los 60 tuvo prácticamente el monopolio de la categoría. Todos recordamos esos autos con las ruedas al aire, con ese pequeño dibujo, algo característico justamente de una de las épocas más líricas como son los 60. Tiene ocho campeonatos del mundo, Jack Brabant le dio los títulos de 1959 y 1960. Phil Hill con la Ferrari, el de 1961. Graham Hill, el de 1962. Jim Clark, sus dos campeonatos de 1963 1965. John Sartis, también con otra Ferrari, en 1964. Y el primer campeonato de Jackie Stewart fue el último título, el del año 1969. Su último gran premio fue el de Japón de 77, como decíamos, en manos de un piloto japonés, Kaminitsu Takahashi, que con un Tyrrell consiguió el noveno lugar, lo que hoy significaría haber sumado puntos. Las particularidades de aquella época, donde había equipos particulares que eh, alquilaban o compraban autos, y corrían. En este caso, ese equipo japonés utilizó un Tyrrell, le puso neumáticos Dunlop y en la última participación en la Fórmula 1 terminó en el noveno lugar. Curiosidades de la máxima categoría. Hoy conocimos un poco más de la marca inglesa Dunlop.
0: Así pasó. Curiosidades de la máxima En Fórmula 1 Por Campeones Radio Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites
1: Vamos con algunos mensajes de los oyentes, dice hola Lonchi, equipo de Fórmula 1, soy Miguel Hoy los saludo desde Ushuaia, de vacaciones, recorriendo este gran país Siempre la, a la pasión que nos une a través de campeones no importa dónde estemos, hoy desde Ushuaia, Tierra del Fuego, les enviamos un abrazo. Hola Lochi, saludos de Punta Alta. Ojalá que este año sea para cerrar y así le ganan a los Red Bull. Eh, nos dicen desde Punta Alta. El saludo, bueno, para todos los integrantes de Campeones, agradecemos. Alessandro, desde Alessandro Durán, desde Punta Alta. Y la última noticia antes de ir al cierre, tiene que ver con la información de la Fórmula 1 que espera igualar las condiciones con los motores 2026 para que tener de esta manera mayor cantidad de fabricantes y una normativa que genere mucho más paridad todavía de lo que hay actualmente. Sabemos que trabaja la máxima categoría del automovilismo para el nuevo reglamento de las unidades de potencia híbridas con motores V6 que se pondrán en marcha en el 2026, que se pondrán énfasis en la electrificación y los combustibles sostenibles, como parte del objetivo de la Fórmula 1, de tener de ser neutral el carbono a partir del año 2030. Sabemos que se ha atraído el grupo Volkswagen, ya está confirmada la llegada de Audi, que compra el equipo Sauber, sigue dando vuelta a Porsche, ahora les vamos a contar alguna noticia más vinculada a Porsche también, y General Motors, de la gran duda, a través de Cadillac, si finalmente estará llegando con Michael Andretti. El equipo campeón es y la Fórmula 1 se despide. Con este resumen de la máxima, hasta el próximo día lunes. Las últimas dos noticias vinculadas a la máxima que permanentemente entrega informaciones, novedades, trascendidos eh, sabido es que Porsche sigue con intenciones de incorporarse a la máxima categoría a partir del año 2026 con la nueva reglamentación salió una información oficial en estos días diciendo a prepararse para las próximas noticias vinculadas con la marca eh, y en esa información muchos eh, vieron el trascendido de un dibujo donde pareciera aparecer la figura de Frank Williams El fundador del legendario equipo Williams Sabido es que Williams ha tenido otro muy mal año Ha sido el peor de las 10 marcas Nuevamente volviendo a ese registro que había tenido hace dos temporadas atrás Un leve repunte en el año 2021 pero nuevamente cayó al fondo de la tabla eh, ha dicho Williams, eh, su, eh, sus accionistas, que por ahora eh, no hay nada cierto, pero tampoco dando un no rotundo, lo que uno puede imaginar que hay negociaciones y hay intenciones de las dos partes de ver si se puede llegar a un acuerdo, lo que sería un cambio sustancial y para potenciar nuevamente la marca de Williams junto con Porsche. Eh, veremos qué sucede en las próximas semanas de cara al año 2026. Y también en función del nuevo reglamento, sabido es que ya habían firmado el acuerdo Mercedes, eh, Alpine, eh, Audi y Red Bull como proveedor de motores, ya como marca oficial. Y ahora, bueno, el trascendido de saber qué puede pasar con Porsche, pero veremos también qué sucede. Y Ferrari, bueno, Ferrari no había firmado todavía el acuerdo. Ferra, Ferrari ha firmado esta última semana el acuerdo aceptando las reglas que van a regir a la Fórmula 1 a partir del 2026 y esto tiene que ver que al no haber firmado el acuerdo previamente no había participado del desarrollo de los distintos aspectos de este reglamento en el mes de diciembre cuando fue la primera reunión. De allí el apuro de Ferrari de firmar y ya ser parte de eh, las, las reuniones. Y más allá que por sus antecedentes, por ser la marca legendaria, Ferrari siempre tiene derecho a veto de cualquier reglamento, no hizo uso de esa cláusula y ahora ha firmado, eh, confirmando que van a estar presentes a partir del 2026, van a continuar, pero ya con el nuevo reglamento y de esta manera demostrando su interés. Nos reencontramos la próxima semana con todas las novedades que entrega la Fórmula 1, con todo lo que significa la máxima categoría a nivel mundial. Hasta el próximo lunes en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Esto fue Fórmula 1. la fuerza de la mayoría. Máquinas agrícolas, Ombu. Usted nos conoce. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell Power. Sentite insuperable. automovilismo.